0: väntar ni er av intervjun och vad jag ska fråga, vad ni ska prata om och sådär, har ni tänkt på det?
1: Ja, alltså vi vill ju berätta om den där speciella upplevelsen den 29 oktober ju, och det tänker vi att andra kan vara intresserade av, eller hur äldre det? Mm. Och det är så speciellt att älderlig och jag fick uppleva den ihop det är en väldigt Jättehäftig grej att vara med om.
0: Så ta oss tillbaka till att berätta när och var det var. Och eh, kan vi börja lite innan händelsen. Jag förstår att du hade eh, återupptäckt ett UFO-intresse.
2: Var det så? Mm.
1: Ja, precis. Eh, ja, alltså på... I, I ungdomsåren så var, var jag ju intresserad av UFOn liksom... Arkivex och liknande. Sen var det väl liksom inte på något överdrivet sätt som... Mer som folk i allmänhet kanske. Man tycker det är coolt. Jag tänkte så här att... Ja, rymdskepp, stora varelser och det man skulle få se skulle vara liksom ganska fräckt. Men... Eh, tänkte väl samtidigt inte rent att det kommer att ske på något sätt så finns det ju någon så här logiskt försvar att fast det är ju egentligen bara på låtsas så tänkte jag mm. och sen så fortsatte livet lite rulla på liksom eh, men jag var med om en, en, en observation när jag var i, i andra klass på gymnasiet och eh, den har jag först nu gått tillbaka till och börjat acceptera att det där var ju en häftig observation Um, men det som gjorde att jag började liksom minnas tillbaks och faktiskt tänka på allting som har hänt det är ju att jag och min dotter såg en sak ihop den 29 oktober som på något sätt blev en sån reality check man får en smäll i huvudet, det här går inte att förneka längre för om man är två som upplever samma sak så ja då blir det på riktigt på, på något konstigt sätt då ska jag
0: säga välkomna hit Thomas och ja, förresten, hur gör vi med
1: din dotters namn? Mm. Ja men, vill du, ska vi säga ditt namn eller inte? Vi
2: kan
1: säga. Mm, vi kan säga. Mm. Eldeli heter ju min dotter. Ja.
0: Thomas och Eldeli, varmt välkomna. Ja men tack. Tack. Kul att ha er här. Så då ska vi se. Jag minns också att du sa att du hade lyssnat på min podd strax innan den här observationen. Stämmer det?
1: Ja, exakt. Jag har ett litet bryggeri och samtidigt som jag gjorde mitt trädbrus som drycken heter så stod jag och lyssnade på poddar. Jag hade tyckt att det var lite waste of time att lyssna på poddar. Folk i min närhet tyckte jag liksom försvann bort lite igen. Men sen så insåg jag att ja, men jag kanske ska göra det. Och vad ska jag lyssna på? Och då klurade jag ju på ja, vilket tema. Och så blev det av ja, en slump bara UFO. Och, eh, en, en av poddarna då som jag började följa var ju den, den svenska podden som du gör. Som jag tycker är spännande och saklig. Och så blev det också lite så här. Ja, men ett bra fokus just. När man tittar på det som ett eh, rättsfall. Eh, det tyckte jag kände som att... Eh, Ja, det blev lite legitimt att tycka att det var på på allvar på något
0: sätt. Precis. Goda skäl kan man ju skaffa på olika sätt. Det behöver ju inte alltid vara vad som är vetenskapligt bevisat som avgör om man kan hitta goda skäl att tro på något. När var den här observationen med din dotter när ni var ute? Vilket datum och vad var det för tid på dygnet och vad hade ni gjort innan och lite sånt.
1: Kan du berätta det? Mm. Eh, det, det hände ju på kvällen ganska tidigt. Ungefär kvart över, nästan 20 över 8 då. 20 hade vi dratt igång en film efter det här hände. Så eh, det som hände var att vi var ute och, och gick med hunden. Eh, och att det blev så var nog ingen slump för att eh, när jag lämnade mitt hus eh, strax innan så, så gick jag egentligen utan att tänka efter så gick jag upp till min, min dotter då som den veckan bor hos sin mamma eh, 500 meter därifrån. Och eh, det brukar jag inte göra men jag knackade på dörren och eh, då öppnar ju älderlig här då och jag säger du jag ska jag ska gå... Till gamla vattentornet. Med eh, pussel. Sa inte till
2: Du sa. <kör> Ska vi gå en säng med pussel? Aa. Ska vi gå dit eller dit? Okej. Okay. Och så valde Aa. vi på uppåtåtåtåtåtåt.
1: Ja just det. Och då. Precis så det var liksom inte att vi hade bestämt någonting. Men inom mig så var det som en känsla av att. Vi skulle gå precis dit. Och det gamla vattentornet. är ju en plats som. Som jag inte går till med hunden utan det är liksom, konstigt var jättekonstigt att vi valde att gå dit. Men på vägen dit i alla fall så berättade jag om min, min mamma som på 90-talet hade varit i det området. Precis bredvid så var det en klätter, klättercentret här i Västvik. Och när hon kom ut så hade hon tittat upp och ovanför vattentornet så såg hon ett en mängd olika små prickar som flög runt. Och inte bara som satelliter utan lite så här oregelbundet. Och jag frågade, jaha hur många, hur många liksom lysen var det då? Ja, kanske 30 liksom. Och då tyckte vi, det här det var lite konstigt. Och så sa jag, ja men då kanske det var ufund du såg. Och hon var lite så här, ja kanske. Lite så. Så det här berättar jag då för min dotter. När vi gick med hunden på väg till vattentornet och Sen så minns jag väl att jag sa också att för att kunna se såna här saker så måste man också tro på det. Man måste vara öppen och tillåta sig att se djupare eller släppa in det som kanske är otroligt också. Eller hur upplever du? Vad var det jag sa? Du sa det. Så vi gick upp till vattentornet och ställde oss vid den här stora stenbyggnaden och tittade upp i en väldigt fin stjärnhimmel det kändes som att det var var ingenting framför oss och stjärnorna man såg vintergatan i gyttret av stjärnor hur upplever du? ja och jag blev så rycktes med lite i din hänförelse där för du fick ju se först var det ett stjärnfall eller hur? Och jag såg nog inte det. Men sen såg vi ett tillsammans också. Och du brukar önska dig saker. Eller hur? Och du brukar inte säga vad du önskar det. Men det känns som att jag gissade lite. tänkte att jag vet nog vad det är. För du. Jag vet inte. Men det var någonting, tänkte jag. Något som handlade om jorden. Och vår framtid på jorden. Och att vi ska vara rädda om den. Så tänkte jag. Eh... Och sen så tittar vi på Karlavagnen. Hittar vi den. Och vi mottade ut var polstjärnan var. Eh, I norr. Och sen var det väl ganska direkt efter där som det hände va? Eller det? Mm. För jag ropade till. Eh...
2: Så kolla! Sade du? Ja. Och så pekade du med handen.
1: Mm.
2: Och så kollade du
1: så. Mm. Vad, var, vad var det du
2: Ehm, Som ett litet klot. Och sen så var det som en dimma runt. Och sen var det typ som en liten skinande ring runt det.
1: Mm. Hur många klot mm. såg du? Fyra. Ja, det var jätte spännande för att så, så fort vi. Eller jag såg ju de här fyra klotarna komma i, i en triangelformation. Och det, det fjärde klotet var i mitten. Och de var ju, som jag såg, de vad ska man säga, mörka, lite mörka bruna kanske, någon slags ändå någon känsla av solid metall men det intressanta var att två dagar efteråt eller någonting så när du ritade bilder på de här äldre så förstod jag att du hade sett något annat så du hade sett något som var också utanför det här, den här kärnan som du sa som en slags genomskinligt va någon form av så var det som en badboll eller var det som en kraftfält mm. eller hur?
2: Alltså som jag sa så var det som ett klot i mitten typ så som du beskrev det du såg. Sen var det som en inma eller så runt och sen var det som en smal kant runt det i en just cirkelform.
1: Det. Ja just det. Och det såg inte jag. jag. Jag tyckte det var konstigt. En, en,
0: smal, kant, var det en smal kant som är cirkelform runt ett eh, klot. Hörde mm. jag rätt? Ja. Okej. Okay. Var det några färger eller några ljus? Eller vad var det ni såg? Var det...
2: Uh, alltså det jag såg så skende lite. Och så lite som månen och så.
1: Mm. Och, och det, det var också annorlunda från vad jag såg. För jag, jag kände dem som mörka orber som bara liksom ljudlöst bara svepte fram över natthimlen. Och, och det konstiga som jag upplevde det, det var att de, de bytte ju formation då under de här sju sekunderna som de blev ja. över oss. så de gick från triangelformation till kanske som ett Eller som en linje. Och och, och sen var det olika former däremellan också. Var det det du såg också, eller? Ja. Och det det konstiga tänker jag. För att man försöker ju logiskt tänka. Okej, vad kan det här vara? Kan det vara ballonger till exempel som flyger? Men ett, ett gäng ballonger som sitter ihop med ett snöre till exempel. Skulle ju, tänker jag då, slå ihop med varandra, men de här hade medvetna rörelser och valde positioner och alltid så att säga inbördes avstånd till varandra så att de inte kunde slå i och det var någonting som Nej, jag har aldrig sett något liknande förut Finns
0: det någonting som påminner om ballonger, drönare, rislyktor eller saker som driver med vinden eller har ni... finns det någonting som pekar på det?
2: Nej, inte vad jag såg.
1: Det det som jag funderade, det var ju om om det skulle kunna vara någon ballong då, eller ballonger. Samtidigt så, de flög, vattentornet är ju 36 meter har jag kollat upp och vi upplevde båda att de var över vattentornet, kanske maximalt två eller tre gånger så högt som vattentornet, så att säga att de befinner sig mellan 50 och 100 meter kanske. Och då storleken som vi bedömde på dem har vi räknat ut att det borde vara ungefär 1,7 meter ungefär i diameter. Mm. Och sen kanske du såg de större, det som var utanför också. Så då kanske det skulle kunna vara ännu större. Men, men i min värld så, så är det ju konstigt att ballonger flyger så lågt och så snabbt och ljudlöst med en medvetenhet och byter formationer på det sättet. Och dessutom har vi... Nej, Nej, precis. Så att vi kikade också på... SMHI hjälpte mig, en en anställd där, och vi tittade på vindriktningen och den stämmer inte heller riktigt överens med med det vi såg då för den kommer från nordlig riktning till sydlig riktning och... Nej, så vi får inte ihop det riktigt faktiskt. Och dessutom så var det ju också en känsla av eh, man blev liksom avbruten på något sätt. Och det här med att nej, du får inte filma nu. Du får inte ta upp din mobil. Jag hade med min mobil. Du hade inte det. det va?
2: Under tiden vi såg dem där så hade jag <hör> hela tiden tänkt så här att jag skulle säga pappa, filma nu. Men det var som att jag skulle vilja kolla klart först
1: Precis, exakt för så fort fort den hade sett försvunnit i avståndet då tog jag upp kameran och och, och bara varför tog jag inte upp den tre sekunder tidigare liksom ja, folk brukar se mig som en väldigt rappperson det var skitkonstigt det känns ju som att man bara försöker att förklara bort det. Men i efterhand så har jag tänkt att det där handlar om att det inte var meningen att vi skulle filma det här. Eller ta bild på det. Och det var så bra då att vi var två som såg det faktiskt. Så att man kan bekräfta det som som vi upplevde.
0: Hur lång tid pågick observationen?
1: Ja, vad sa
2: vi? Sju sekunder. Sju
1: har vi tänkt när vi har räknat i huvudet och skådespelat det, liksom. um, mm. de, flyger, de flyger ganska snabbt faktiskt okej, okay. vad sa du för höjdvinkel? vad var det? Ja, men ungefär 45 grader mot norr och sen så mm. följde vi dem i nordsydlig riktning i sju sekunder innan de liksom försvinner då, mot, mot en stjärna som vi såg på himlen där borta um, mm. så. så hur försvann de Så du? Eh, inte någon snabb eh, grej, utan de, de försvinner bara i, i avståndet, så glider iväg så att de mm. blir mindre och mindre. så
0: Går det att uppskatta hastigheten på något sätt där?
1: Mm. Ja, det var inte särskilt snabbt tycker inte jag. Vad skulle du säga, snabbare än fåglar som flyger i en flock eller? Mm,
2: ungefär lika.
1: Ja, ungefär lika skulle jag säga. Um, och, och när jag kom tillbaks då Hem Så gick jag ju Skrev en rapport direkt In till UFO Sverige På det här Och ringde även Och fick kontakt med En kille som heter Johan då Gustafsson där um, Och uh, skrev ner allting Och liksom Ja men jag var helt uh, här, Tagen av det här Och sen klockan tolv på natten Så gick jag tillbaks faktiskt Till vattentornet Och uh, ställde mig och begrundade och då, och då ser jag ytterligare två stycken blixtsnabba orber som åker betydligt högre upp. Exakt eh, samma avstånd från varann som bara sveper över natthimlen. Och eh, de hade jag nog aldrig kunnat se om jag inte hade satt stått där och verkligen blickat noga upp.
0: Hur många, om vi går tillbaka till orberna där, fyra stycken och och är det initialt när ni först ser dem som de är i en triangel med den fjärde i mitten? Eller hur var mm. de positionerade när ni först såg dem? Och sen hur, byt- hur många gånger bytte de inbördesposition? Vad säger du, Eldri? Kan det
2: vara? Alltså, <coughs> jag såg dem först som en triangel. Och sen i en vågrät. Alltså de låg ner. Och sen i en fyrkant. Alltså så här... Ja, rektangel, kvadrat. Mm. Ja. Och sen så såg de i en vågr, eller lodrätt, alltså som ett streck. Mm.
1: På rak linje när det var, mm.
2: ja.
0: Mm. Eh, vågrätt, var de, flög de först då eller? Var det så att de var vågrätta mot marken, alltså att de hade samma höjd alla eh, kloten över marken kan man säga, eller? Till en början.
1: Och, men ändrades det sen då?
2: Nej, inte vad jag såg.
1: Men när de var lodräta så här, då var de ju fortfarande nära varandra, eller hur? Ja, alltså. De, var i samma luft, de hade alltid massa, samma
2: massa. mellanrum mellan sig. Ja. Bara att de bytte plats. Som att det var en barriär mellan. fast. Mm,
1: mm. precis så.
0: Men m- mellanrummet mellan dem då? Såg ni någonting där eller var det som... Var det ingenting där? Såg ni himlen bakom dem
1: eller vad var det emellan kloten? Ja, jag såg ingenting emellan dem jag såg ju stjärnhimlen emellan liksom.
0: Och hur mörkt var det? Vad var det för siktförhållanden?
1: Ja, det var jättebra sikt. Vi såg ju det var en av de mest stjärnklara nätter jag varit med om faktiskt. Och det finns lite ljus runt omkring. Det är som en stenig kulle, den här vattenkullen då. det Kattkulleberget heter den. Och det är lite gatulampor runt omkring. Så de var ju så pass nära så att jag tror att stadens ljus skulle kunna ha färgat lite av... Lyst upp lite liksom på Men dem. Men
2: efter vi har varit där och så så har de satt upp en jättestark lampa som är riktad upp mot vattentornet.
1: Ja, man blir bländad nu, tyvärr. Ehm, lite synd. Men, eh, och det här kattkulleberget då är ju, man får inte bebygga det för att det är i radon radongas som en radioaktiv gas som sipprar upp. Ehm, och eh, mm. Mm, och min, min mor hon hade en Lite sån New Age-inspirerad kollega som kom från Amerika och jobbade på en skola. då. Han var elevassistent tror jag. Och han berättade mycket om UF och vi lyssnade mest för skull Men han menade på att det fanns två stycken hotspots i Västervik. Och ett av dem var ju just då vattentornet. Och det andra var på en ö utanför som heter Hexberget. Mm. Och det är lite Hotspot spännande. angående UFO Ja han menar på det. det, det finns platser då Där man kan ha lättare att se De här Och det har inte jag trott på Tills det här nu mm. var, var, Har han berättat någon anledning Till varför det skulle
0: vara hotspots
1: eh, Nej det har han ju inte Personligen så Tänker jag att det kan ha att göra med geologi eller även också geometriska former. Till exempel en pyramid eller en kyrka kan ju se spännande ut uppifrån. Eller ett vattentorn till exempel. Eller att det kan just vara så att det är till exempel radioaktivitet, gas eller kärnkraftverk. Eller någon form av annan kärnvapenanläggning har man hört mycket om att det kan vara. Att det kan finnas kopplingar där på något sätt.
0: Ja okej. Men finns det någon kärnaktivitet i området?
1: Eh, vi har ju OKG utanför Oskarshamn. Men det enda som är radioaktivt. är är just den här radongasen. Då, som läcker upp ur berget. Liksom.
0: Hotspots eller inte. Det blir för svårt Precis. att utreda. Men eh, vi eh, kan ju då väl säga. Med ganska gott samvete. Att vi har... Väldigt goda skäl att kalla det där för en
1: UFO-observation, eller vad? Har ja, du några tankar om det? Ja, jag kände det spontant när jag fick också kontakt med UFO Sverige att det här var något som de var nyfikna på. Väldigt eh, intresserade och ställde måla, många för, frågor och så. Eh, sen så var det strul, jag fick skicka mejl flera gånger och sen till slut så fick vi försöka via Spränd eh, och dela filer och liknande. Så att jag försökte under flera dagar få den här informationen och komma dit. För jag kände att det här är ju viktigt liksom. Men eh, tyvärr så har ju utredningen avstannat sen. De skickade två eh, fältundersökare i början av året här. Och nu vet jag inte. Jag får inte svar om, om det är något mer som ska göras. Utan det är lite tyst och lugnt för tillfället. Men det var mm. roligt att de kom och frågade oss, absolut. Men sen undrar man ju lite... Vad som händer
0: mer. Så det här fallet. Det hamnade ju då inte som ett urförfall Utan i. Kategorin under utredning. Som jag förstår det.
1: Mm, ja det verkar ju så.
0: Ja. Du sa att det var i slutet av oktober va?
1: Mm.
0: 29 ja. Ja, Just det. Ja. Har du något mer du kommer ihåg. Mm. Om de här kloten.
2: Nej, inget så som jag minns.
1: Mm. Nej. Men du pila iväg eller? Uh, du vill spela ett spel på datorn eller?
0: Mm. Kan vi ta några frågor först bara så, så får du springa iväg sen. Ja, såklart. Ja, bra. Um, hur uh, upplevde du den här händelsen? Var, den, var det något du har... Vad med en förut? Eller var, hur, hur vanlig eller ovanlig? Hur kändes upplevelsen? Kommer du ihåg det? Hur kändes?
2: Alltså, jag har inte varit med om något sånt innan. Och jag var ju, Jag hade ju... Jag var ju så här... Glad för att jag hade ett stjärnfall. Så jag var ju redan väldigt glad den kvällen. Och så... Ja. Mm. mm.
0: Okej, okay, och... Vad bra. Thomas har jag glömt
1: att fråga någon fråga till henne? Alltså. Nej det vet jag inte. Men det jag tycker nu när du sitter där. Det är att du och jag tror ju väldigt mycket på så här att man kan eh, uppleva saker. Och jag tror att, att vi var båda ihop hjälpte oss. Eftersom båda är lite så här att vi är öppna för nya grejer. Och du var så himla positiv när du såg de här stjärnfallen. Så vi hade en väldigt bra stämning ihop, tänkte jag på. Faktiskt. Så det var var jätteroligt att få uppleva det tillsammans med någon.
0: Så precis innan där, om vi tar minuten eller minuterna innan de här dök upp. det, Det här med stjärnfallet och det, var det precis... Innan, eller hur lång tid innan var det?
2: Om um, jag skulle säga så, så det första kanske fallet, så jag såg ut på stickan, var kanske en och en halv minut innan eller så. Och sen mm. pratade vi lite, jag minns inte riktigt om vad. Och sen såg jag ett till, och det var ju kanske en halv minut innan eller så. Mm.
0: Och sen så var det din pappa som uppmärksammade dig på kloten, eller?
2: Ja, alltså han kollade upp i stjärnhimlen och fick syn på dem. Och så ropade han till och sa kolla. Och så pekade han på dem och då fick jag också syn på mm. dem.
1: Och du sa, pappa ja. vad är det där? Sa
0: du. Ja.
2: Ja, ja. ja
0: okej. Okay. Och Thomas, varför tittade du upp i
1: stjärnhimlen? Ja, du... Nej men det var ju just för att titta efter stjärnorna liksom. Det var och stjärnfall tror jag. I och med att du sett att jag, ja, det. Ja, det var inte att jag
2: hade sett och sen så mm. stod du och kollade mm. för att du så mm. skulle skrev
1: Men men sen är det ju så här att eh, det som jag tycker egentligen är konstigast med det här det är att under en månads tid ungefär innan så har jag känt att ungefär som man väntar på någonting viktigt och stort som kommer att hända en slags ett varsel. Och när, när, jag, när jag väl såg de här orberna då, då insåg jag att det är nu det händer. Um, och um, ja, det, för mig så var det egentligen den här känslan innan som var den största wow-grejen. Mm. Att, att jag hade liksom ni, uh... haft en föraning om det här. Mm. Okej, okay. på vilket sätt har du haft en föraning? Ja, nu kanske det blir lite flummigt höll jag på att säga, men dels har det varit en väldigt, som sagt en känsla av att det liksom, man blir mer och mer uppmärksam under kanske en månadstid och framförallt dagarna innan så var det som att man räknar ner, liksom, när man fyller år på när man är liten så ligger man och är nyfiken och väntar på varje sekund att någon ska komma och börja sjunga på morgonen, så kändes det och och, eh, eh, ungefär någon vecka innan tror jag det var så. Eller om det var två. Ja, i alla fall en tid innan så hade jag också en väldigt eh, verklig dröm. Att det kom ett rymdskepp över, in, in i min trädgård. Så. Eh, stora, lysande, mm. klassisk disk som bara står. och Jag tittar upp och liksom inser att wow, den är här. Och eh, det mm. har jag inte tänkt eh, Kopplat eh, egentligen Till händelsen förrän nu efteråt Att den där drömmen mm. var ju Väldigt verklig och det är en, en dröm som inte så här, Släpper mig liksom annars Vissa drömmar glömmer man ju bort liksom. Och andra behåller man för resten av livet hur, eh, hur lång tid innan var den sa du? Två veckor var den ungefär eh, Innan mm. Ett två eller tre Skulle jag tro faktiskt eh, mm. Hur många gånger har
0: du drömt om rymdskepp?
1: Ja, det är bara den gången. Som jag vet.
2: Många drömmar, du, drömmar mig okay,
0: bort. Okej, du
1: minns?
0: Ja. Uh, Okej, okay. du har ingen uppfattning om att du har drömt om rymdskepp in- innan.
2: Du har ja, ju ja. <coughs> vaknat på natten och sagt att jag typ har gått
1: <laughs> Ja, du tänker efter.
2: Va?
1: Du tänker efter nu på jul eller? Ja. Ja, men Precis. Um, ja, jag hade en, en konstig dröm när uh, jag äldre har jag egentligen upplevt konstiga saker på nätterna flera gånger nu efter det här. Um, dels en gång när jag vaknade och inte kände igen äldre Det tog en bra stund innan jag kände igen henne, vem hon var. Så det var lite konstigt. Men det kan ju vara att man inte har liksom hunnit vakna ordentligt. Uh, och en annan dröm, eller det var ingen dröm va? Du vaknade på morgonen
2: i december. Det.
1: Ah, okay. äh, i väcker mig Och säger pappa det är alldeles gult ute Och eh, vi har ju Fem fönster med såna här Persienner som man drar ner så De var neddragna Och, och Jag titt- sätter mig upp i sängen och tittar ut Och sen ser jag att det är som en Gyllene morgon sån här Sommarmorgon Och sen bara säger ja vad konstigt Och så lägger jag mig ner och somnar igen Och det förstår jag inte riktigt Men eh, sen vaknar vi i några Två och en, och en halv timme senare. Det är ju december då. Och då går vi upp och det är en mörk morgon liksom. Så att det borde inte ha varit ljust då. Um, ja, så det var lite konstigt. Och det först i efterhand mm. också. Som tog en vecka efter när jag började fundera på. vad Det där var jätteorogiskt liksom.
0: Var du vaken och uppe när det var så ljust?
1: jag reste mig upp i sängen. Och sen var det som att nej, jag ska sova igen. Och så la jag mig ja, Men de här
0: persienerna, persienerna åkte aldrig upp eller?
1: Nej, nej. Utan då måste jag kliva ur sängen och kliva över. Där vi har vallpagen och strula. Så att ja, nej jag gick inte upp. Jag öppnar inte. Men det, det skulle, ja. alltså det var som att äh, lägg dig och sov.
0: Okej, okay, men, men hur, nu ska jag försöka uttrycka hur säker du är på att du var vaken och såg det där. Och att det inte var en dröm
1: helt enkelt. Ja, det som du säger. Jag har inte lagt så mycket trovärdighet i drömmar och kanske inte gör det nu heller egentligen. Utan det kan ju vara en, en dröm som bara känns att man är vaken. Men ja, det känns som efter den här händelsen den 29 oktober så har jag börjat tänka väldigt mycket och fundera på vad som faktiskt är vår verklighet helt enkelt. Och även mycket mer öppen och eh, ja, helt enkelt lyhörd för sånt som, som händer runt omkring mig.
0: Mm. Men eh, bara en sista fråga kring det. Hur kan du uttrycka i ord hur eh, troligt eh, sannolikt det är för att du var vaken när det, den där ljusen var igång? Eh, ja, men det jag är otroligt kontra, kontra att du sov hur, hur, ja.
1: om du, Nej, men jag har du någonting att gå på där? Grejen är att när jag vaknar Jag vaknar många gånger varje natt Egentligen för hunden skäller och såna här saker Och eh, det kändes precis som en sån grej Att jag är, jag är vaken Däremot så är du svår att väcka älderlig Så att, eh, Både du och, och brorsan är ju lite så här Att ni Man får skaka er nästan för att vakna Men du vaknade och väckte mig Eh, att du sa: Pappa, det alldeles gult ute. Så. Nej, men jag är hundra procent säker på att jag, jag, att jag vaknade där. Eh, mm. Men logiskt sett får jag inte ihop det, så då, då börjar man ju. Ja.
0: Mm. Men. Eh, så du är säker på att
1: du väcktes och att det då var ljus. Ja, det är jag. Sen hade jag ju behövt att Eddie kom ihåg det också. Eh, precis som det där. Ordförande. Mm. Jag behöver liksom ofta en. en andra bekräftelse på något sätt. Uh, I alla fall då behövde jag det. Um, Kommer du ihåg det här då, Elderly?
2: Nej, jag minns inte ens att jag har vaknat på natten och sagt.
1: Mm. En,
0: en uh, sista fråga till Ellelie då, innan du om du vill springa iväg sen. Uh, hur, uh, vad hördes? Vad hörde du när, det här, när de här kloten åkte förbi?
2: Um, jag hörde, uh, kloten lät ingenting. Och jag var så inne i att kolla på dem så jag hörde inte bilar eller något bredvid. Nej. Så det var bara helt tyst. Förutom när pappa sa, kolla vad är det där?
1: Jag tänkte ja. på det med Pussel också, våran hund. Ja. Efter så kom, började ju du märka att Pussel höll på och skällde och
2: ja, får runt som tusan. När, när vi själv väl kollade på de här kloten så var han helt stilla. Men sen när de hade försvunnit så började han typ hoppa runt och skälla.
1: Mm. Det har vi ju med mm. på videon när jag försöker berätta. Att du i bakgrunden står och försöker lugna pusseln liksom. Ja.
0: Okej. Okay. Så det såg ni båda två eller? att Pussel var eh, lugn? När det, eller hur kan man beskriva hur han var när de åkte förbi? Hur
1: var han då?
2: Äh, jag... vi
1: märkte honom inte va?
2: Nej, vi, mär... alltså, vi tänkte inte på honom. Men jag tror att han näste, alltså, jag tror att han låg ner så det var inte så att han stod mm. upp eller satt eller så. han var ganska kall för det var ju den oktober och, så.
1: och vi hade ju stått där ganska länge så han, hade nog bara vänt- han väntade nog bara tänker jag men... ja. mm. vad hörde du då Thomas? Eh, nej men samma sak det var liksom man var helt inne i Fokuset uppåt. Stjärnhimlen och det här visuella som bara upptar allt. Och inget ljud alls. Sen så sen märkte vi efteråt, när man liksom blir medveten om saker och ting, hur det är väldigt kastig vind. Och det syns också på den här videon att det blåser i mikrofonen och det är stötvis vind. Och det är också en konstig grej då att flygande föremål, om det var ballonger, som hade åkt i kast i vind. Och man ser flaggorna i videon, hur de ena sekunden står åt ett håll och så rakt ner och sen åt andra hållet. Och det också går ju emot det här med att de har en så tydlig riktning, nordsydlig riktning. Thomas, tack för att få, få berätta om det här. För att jag tänker att det finns så många människor där ute som, precis som jag, bara är en, en helt vanlig person som. Kanske för att uppleva något som, som i, i princip förändrar en i grunden. Och varje dag efter så går man och tittar. Jag går till vattentornet tillbaka och man går ut och tittar upp i himlen. Och det jag kände också det är att det är väldigt tråkigt att inte man man blir så lyssnad på om det här med den, ska jag säga, det som händer bakom men är in, inom sig då. Varslet innan, och så man säga. Ja, den förändrade världsbilden som också infinner sig efter händelsen. För mig så det mest så att säga förändrande det, det största som jag tyckte i upplevelsen det var just att, att jag kände på mig innan att någonting stort är viktigt kommer att hända och eh, det var ju en, en känsla som fanns med mig kanske en månad innan och den tilltog och blev så pass stark så att eh, när jag gick ut med min hund så, så visste jag att det här, nu händer det eh, sen visste jag inte vad det var förrän jag, jag såg de här orberna då som, som flög över oss då, då, då fall, föll bitarna på plats kan man säga allt från den här Väldigt verkliga, starka drömmen med rymdskeppet som liksom flyger in över huset där jag bor. Och eh, ja, nej, men det, det, det var den största och mest så här, vad ska man säga, den, den, den saken som jag tar med mig och försöker att hitta svar på än idag egentligen. Hur kopplan kopplingen till mitt medvetande eller min. Eh, min psykologiska upplevelse hur det
0: hänger ihop Okej okay, Thomas och äldre. har ni eh, berättat det man behöver veta om den här observationen och upplevelsen
1: nu eh, är det någonting vi har glömt?
2: Nej det tycker jag inte
1: Nej, Det känns ja, bra. bra att ha blivit eh, hörda så tack så jättemycket mm. för det Tack. Tack <laughs> Hej
2: då